0: Ja huomioarvoton kansanedustaja. Pesti alku oli kyllä valtava. Tervetuloa Valtaväylälle, Anu Euroopalainen.
1: Kiitoksia oikein paljon.
0: Kaksi ja puoli viikkoa takana, miltä tämä kansanedustajuus senaattorin toiminut tässä maassa on tuntunut?
1: Erittäin mielenkiintoiselta. Voisi sanoa, että aamusta iltaa ja yöhön asioihin paneutuvana tällä hetkellä, niin hyvin työn mutta myös sellaiselta aika ylpeältä tuntuu.
0: Onko sinä alkuun tullut tämmöinen vähän uudelle kansanedustajalle tyypillinen voimattomuuden tunne?
1: No toisaalta osasin kyllä niin kuin varautua siihen ja tässä politiikassa on tullut oltu mukana ja siinä mielessä perehdytty jo aika monta kertaa, kun on pyrkinyt useamman kerran. Niin siinä mielessä ei, mutta kyllä tämä asioiden määrä ja, ja niiden yksityiskohtaisuus ja syvyys niin on aivan toista, mitä kenties täällä niin kuin katsottuna kauempaa se näyttää.
0: Kuten Eli tuossa mainitsin, niin sinun tähti myöskin Linnanjuhlissa vietämässä itsenäisyyspäivää. Miten tärkeä asia tämmöinen isänmaallisuus ja tietty patriotismi niin sinulle anu on Urplane?
1: Kyllä se on tosi, tosi tärkeää. Eli täällä itärajalla kasvaneena isän niin isänmaan merkitys on hyvin suuri, kun mietitään tota Imatraa kotipaikkakuntaakin. Raja on ollut siinä aina. Ja Minun elämässä siis aina niin kauan kuin itse olen elänyt, mutta tota, sen vaikutus on todella iso suhteessa siihen, millä tavalla oma perhe ja omassa suvussa näitä asioita on käsitelty.
0: Mitä se nykypäivän patriotismi tai uhrautuminen isänmaalle? Niin jos mietitään tätä meidän valtaväestöä, niin mitä se voisi olla?
1: Kyllä minun mielestä se tänä päivänä on hyvin pitkälti sellaista vastuunkantoa ja, ja velvollisuuden tunnetta tietysti meidän sotaveteraaneja kohtaan, kun mietitään tällaista isämaan säilymistä ja 95-vuotista Suomea. Mutta erityisesti vastuunkantoa niin tulevaisuutta ajatellen, millä tavalla rakennamme ja saamme Suomen menestymään ja suomalaiset elämään hyvin tulevaisuudessakin. Ja minusta se on yksi sellainen
0: No varsinkin oma puolueesi pääministeri Katainen, sulla on ollut huolissaan kilpailukyvystä. Ja nyt viikonloppuna, niin EK puheenjohtaja Ilpo Kokkila ykkösaamussa välätti palkkaaletta. Voisiko Anu työväestön palkka olla semmoista nykypäivän patriotismia, uhrautumista isänmaalle, että kilpailukyky pysyy?
1: Kilpailukyky on tosi tärkeä, mutta varmasti se iso kysymys on se kokonaisuus, millä tavalla pystytään tekemään ratkaisuja niin, että meidän verotulot riittää tulevaisuudessakin palveluiden järjestämiseen, ja se on yksi osa, mutta uskon, että hallituksen puolivälitarkastelussa kaikkia keinoja, millä vaan pystytään kilpailukykyä edistämään, koska kilpailukykyhän tarkoittaa sitä, että meillä on työpaikkoja ja ihmisille töitä.
0: Eli et suuri myöskään tätä palkkaa, että pois näistä kilpailukyvyn vaihtoehdosta.
1: Varmaan realismia on enemmän se, että ei lähdetä isoihin korotuksiin, että ehkä enemmän sellainen, Imarraltakin katsottuna tällainen nollalinja-ajattelu voi olla hyvinkin realismia.
0: Pitäisikö suomen, suomalaisen työläisen olla, ottaa se vaihtoehto ja valmistautua siihen, että jos tulee tiukat ajat ja jos joudutaan taistelemaan tästä kilpailukyvystä ulkomaita tai niitä muita markkinoita vastaan, niin sekin vaihtoehto on niin kuin mahdollinen, että palkkaa leikata.
1: Minusta no kaikki vaihtoehdot pitää olla pöydällä, mutta se, että minkälaisella kokonaisuudella siinä mennään, niin työmarkkinat tietysti ratkoo näitä asioita ja mikä on sitten eduskunnan ja hallituksen tehtävänä, sillä on omat keinot.
0: No Etelä-Karjalassa on paljon vientiyrityksiä semmoisia, joihin jo, maailman suhdanteet vaikuttavat hurjasti. Kuinka itse näet tilanteen nimenomaan Etelä-Karjalassa, nyt kun Suomi on taantumassa virallisesti ja myöskin tämä kilpailukyky heikkenee päivä
1: se on meille erittäin merkityksellistä. Esimerkiksi marraskuussa meidän alueella yhteisöverotuotot oli miinusmerkkisiä, niin kuin Suomessakin tiedetään koko valtakunnan osalta. Ja siellä on iso merkitys, millä tavalla meidän suuryritykset täällä toimii. Yli 80 prosenttia menee vientiin tuotteista. Ja isot ja pienemmätkin heilahdukset niin vaikuttavat tosi paljon meidän suuryritykseen. On se sitten terästeollisuutta tai metsäteollisuutta tai metalliteollisuutta kaiken kaikkiaan.
0: Mennään maailma-asioista tänne kuntatasolle. Nyt kun, kunnes lausuntokierros on menossa ja lausunnot pitää saada tuonne hallintoon 7. päivän maaliskuuta mennessä. Minkälaisena, on Urupalainen, näet nyt nimenomaan pohjoispäin tilanteen? Siellä, siellä niin tiettyjä asemia on otettu, Rautreervi Ruokolahti, Imatra ja ehkä Parikkalakin mukaan. Niin minkälaisena näet nyt niin kun tämän kuntarakenteen osalta tilanteen?
1: No, mehän annoimme yhdessä seudullisesti ja Lappeenrannan seudun kanssa niin yhteisiä näkemyksiä edelliseen selvitykseen ja vahvana näkemyksenä pohjoispäässä oli tällaisen kahden kunnan rakentuminen. Nyt on se seuraava askel eli Ruokolahden vetämänä. Olemme nyt sitten Ruokolahti, ja Imatra tekemässä yhteistä selvitystä tästä tiivistyvästä yhteistyöstä ja kuntarakenteesta. On sen nimi sitten elinvoimaisuuden lisääminen tai mikä tahansa, niin kyllä siinä kaikkia asioita täytyy pöydälle laittaa.
0: Ja jälleen siihen kysymykseen. Mikä se tilanne on? Keskusta, sanotaanko, että käänti aseman melko mielenkiintoiseksi ruokolahdilta eikä ainakaan nyt että kuntaliitosneuvottelut osalta, niin mitenkään edulliseksi. Ja Imatrallakin tapahtuu mielenkiintoisia asioita nyt luottamuspaikkaneuvottelussa. Siellä semmoinen imatrapuolueen harmonia on niin pikkusen säröilemässä, että ei olla enää yhdessä rintamassa. Tämä näyttää huolestuttavalta tämä
1: tilanne. No kyllä, minä luotan ihmisten järkeen ja olemassa olevien faktojen vaikutukseen siihen, millä tavalla sitten näitä asioita ratkotaan. että Mennään askel kerrallaan eteenpäin ja istutaan riittävästi saman pöydän ääreen. Ja katsotaan sitä, miltä tämä meidän alue oikeasti tällä hetkellä näyttää. Toivon ja uskon siihen, että tässä seuraavien vuosien aikana löytyy myös järkeviä ratkaisuja, mutta se on ihan totta, että hyvin vahvasti valtakunnallisesti on selkeästi hallitusvastaan oppositiopuolueet ja kyllähän se nyt näiden kuntavaalien jälkeenkin näkyy täällä alueella, mutta yleensä on myös käynyt niin, että kun sitten nämä paikkajaot on saatu tehtyä, niin se arkitodellisuus kyllä pakottaa vahvaankin yhteistyöhön asioteesta.
0: Eli etelä karjalan pohjoispäissä tehdään valtakunnan politiikkaa tällä hetkellä, eikä
1: niinkään kuntapolitiikkaa. Uskon niin, että tehdään valtakunnan politiikkaakin, mutta ihan varmasti siellä arkipäätöksenteossa kun, kunnan hallituksessa, kunnan niin on katsottava sen alueen ihmisten näkökulma.
0: Vielä tähän loppuun ihan lyhyesti noihin sosiaali- ja terveysasioihin. Siihen penkille istuu. Iltapäivällä kello 16 jälkeen Anneli Kiljunen tai Kimmo Tiilikainen, mutta he tulevat studioon ja puhetta on tietenkin eksotesta ja erinäköistä sote-ratkaisusta. Mikä olisi, Anu Urpalainen, se kysymys, minkä sinä haluaisit esittää tälle kaksikolle? Toinen on opposition kärjessä, toinen on taas sosiaali- ja terveysuudistuksen ytimessä. Mitä kysyisit Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveysasioista?
1: Löytyykö yhteistä näkemystä siitä, että tehdään järkinratkaisu, jossa ei rakenneta himmeleitä, vaan katsotaan sitä selkeitä, asiakkaan näkökulmasta tapahtuvia palvelujärjestämisratkaisuja.
0: nyt nopeasti, viittasit himmille varmasti Exoteen, niin mikä siinä on se kaikista eniten hankala asia, tai mikä tekee, tekee toiminnasta hankalaa?
1: Eksote tekee monessa asiassa hyvää työtä, mutta ongelmana on se perusasia, jossa järjestämisvastuu on annettu Exotelle. Ja nythän ollaan ihan selkeästi pattitilanteessa, jossa Eksoten puolelta tehdään esityksiä, ja vastaavasti joka kunnassa yksitellen sitten torpataan niitä.
0: Mikä tässä on Imatran vastuu, koska Imatra on perusterveydenhuollossa siis omillaan, ja, ja tämä, tämä palapeli ja tämä Exoten tilannehan ei, tai terveydenhuollon tilanne, puhutaan näin, selviä, eikä ratkea ilman Imatraa. niin mikä tässä on Imatran solidaarinen ja tämmöinen niin kuin alueellinen vastuu?
1: Kyllä meillä on jokaisella kunnalla ja kunnallisella päättäjällä vastuu meidän omille kuntalaisille, kuinka ne järjestelyt ja palvelut pelaa. Mutta
0: Anu oma puolueeseen ja Henno Virkkoen nimenomaan sanon, että alueellista hyvinvointia pitää voida kantaa, eikä pelkästään omaan kunnan
1: hyvinvointia. Aivan, sanonkin juuri sitä, että silloin katsotaan yhteisesti kaikkien alueen ihmisten palveluiden näkökulmasta. Ja itse uskon siihen, että tässä varmasti löytyy ratkaisu, mutta se ei varmasti ole keskustamalli.
0: Kannattaa olla kuulolla iltapäivällä 16 jälkeen. Ehdottomasti. Siellä, saadaan hyvää keskustelua. Kiitoksia Anu Urpalainen ensimmäisestä vierailusta. Näitä tulee vielä paljon lisää. Kiitoksia.